0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: En las lecturas, el Señor insiste, ¿verdad?, en el tema de la conversión. Así que es muy importante considerar esto, eh, sobre todo en estos tiempos que a raíz de la pandemia mucha gente se ha alejado de la iglesia. Hacerles la recomendación que no, ¿verdad? que todos aquellos que podemos, que tenemos salud, hacernos presentes y recurrir a, a los sacramentos, tanto de la confesión como de la Eucaristía, porque qué más grande don que eso, verdad, el sabernos que el Señor nos espera en un confesionario para acogernos con su misericordia y también nos espera con su cuerpo y con su sangre para alimentarnos en nuestro camino hacia la Jerusalén celestial. Entonces ya estaremos tratando más adelante con los hermanos Benavides este tema. Pero ahora les doy la bienvenida a ellos, ¿verdad? A la hermana Daisy y al hermano David. Buenos días y bienvenidos, hermanos.
2: Buenos días, hermana Marlene, y buenos días, de, amigos de Radio María. A todos los que nos escuchan, es increíble y qué alegría llegar al tercer domingo de cuaresma. Es una inmensa alegría porque cada vez más vamos acercando a a esos días que todos recordamos, ¿verdad? Los días más movidos que son la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hay que vivirlo de corazón. Pues este día, pues las lecturas, como siempre, la liturgia nos invita a la conversión que más adelante vamos a estar reflexionando. Bendiciones a todos y espero que el Espíritu Santo de Dios pues, nos ilumine y podamos transmitir ese mensaje que Él tiene para todos nosotros.
3: Muy buenos días, hermanas y hermanos que nos escuchan. Eh, nos sentimos muy gozosos en el Señor de estar de nuevo en este programa. Las lecturas de hoy nos dejan un mensaje muy profundo, que es la conversión.
1: Así es, hermana. Y si gustan, pues nos ponemos en las manos del Señor para pedirle su ayuda, ¿verdad? En este momento que vamos a reflexionar su palabra.
3: En el nombre, en nombre del Padre, del, del, Hijo del Hijo y del Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre y Pastor de todos los hombres, tú quieres que no falten hoy en día hombres y mujeres de fe que consagren sus vidas al servicio del Evangelio, al cuidado de los pobres y la iglesia. Haz que el Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles para que, escuchando tu llamada, lleguen a ser sacerdotes religiosas, laicos y laicas consagradas que el pueblo necesita. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros caritativos a tu mies. Haz que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento de reflexión de tu palabra, para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes. Amén. Amén.
2: Yeah.
1: Amén. Gracias, hermanos. Ahora pues vamos a dar paso a la liturgia de la palabra.
2: ¿verdad? <coughs> Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro jetró sacerdote de Madian. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el el monte de Dios y el señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, él respondió, aquí estoy, le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada, y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, «Mi nombre es Yo Soy», y añadió, «Esto les dirás a los israelitas, Yo Soy y me envía a ustedes. También les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre». Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor.
1: Al Salmo responsorial responderemos, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor,
2: el señor es, es compasivo, compasivo y misericordioso. misericordioso.
1: Bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios.
2: El Señor es compasivo y misericordioso.
1: El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura.
2: El Señor es compasivo y misericordioso.
1: El Señor hace justicia y la da, y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel.
2: El Señor es compasivo y misericordioso.
1: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar, como desde la tierra hasta el cielo. Así es de grande su misericordia.
2: El Señor es compasivo y misericordioso.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia ...para los que vivimos en los últimos tiempos... ...así pues, el que crea estar firme... ...tenga cuidado de no caer... ...palabra de Dios...
2: Te alabamos Señor... Sí. ...del Santo Evangelio según San Lucas... ...Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, señor Jesús. Jesús... ...en aquel tiempo... ...algunos hombres fueron a ver a Jesús... Y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. córtala ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle bono para ver si da fruto. Si no. El año que viene la cortaré. Palabra del Señor.
0: Gloria,
1: Gloria a,
2: ti, a ti, Señor
1: Jesús. Y lo que les estaba comentando al inicio, ¿verdad? El tema de la conversión y también el tema de no sentirnos exentos nosotros de, de pecado, ¿verdad? Que es lo que vemos en el pasaje. Pero bien, damos paso ya a la reflexión. Hermanos, la palabra.
2: Bien, como decíamos al principio del programa, avanzamos por la cuaresma y hoy llegamos al tercer domingo con un texto sorprendente. Por una parte, Jesús nos recuerda con palabras duras y directas la necesidad de la de conversión. Convertirse pues, es replantarse seriamente cuáles son los cimientos de mi vida, de dónde saco el sentido de vivir, de amar, de sacrificarme por los demás. O sea, descubrir en Dios y en su amor manifestado en Cristo el camino de la felicidad auténtica. Convertirse es también buscar los medios concretos para vivir en coherencia con el mensaje de Jesús. No significa, sin embargo, que seamos perfectos, que no nos equivocamos nunca, pero Dios que nos conoce y nos ama nos da siempre la posibilidad del perdón. Vemos como estas personas que se le acercan a Jesús y, y le dicen... Cómo habían muerto esas personas, cómo había hecho Pilato morir esas personas mientras ofrecían sus sacrificios, o sea, era un algo eminentemente pues un sacrilegio mezclar la sangre de, de sacrificio con la sangre de los de las víctimas. Entonces, pongámonos a pensar cómo sucedería en este tiempo y en el momento que estamos en la consagración del pan. Llega alguien y, y asesina a muchas personas y mezclar la sangre de, del vino consagrado, la sangre de Cristo con los demás muertos, es, es una barbarie. Pero Jesús en ese momento no se no condena a Pilato sino no se pone a decirles, porque estas personas como que querían sorprender a Jesús, decirle: Miren lo que pasó allá y mira, aquí estamos nosotros. O sea, a esto les pasó a aquellos porque eran pecadores. Y así nos pudo pasar nosotros quizás pecar de esa manera cuando vemos tantos hermanos que han muerto por COVID. Y es más escuchado frases como, pero es que estas personas no iban ni a misa. Estas personas ni quizás ni se levantaban como animalitos. Y, y nos queremos sentir superiores a estas personas. que Es un gran pecado ante los ojos de Dios. Por eso Dios nos dice ahora, o sea, no te sientas que porque sos santo, porque porque eres perfecto, estás con vida o sea le dice a ellos y si ustedes no se arrepienten correrán la misma suerte siempre el Señor nos está invitando a la conversión y es una manera dura pues y directa a, nos, a, a nosotros mismos, si ustedes no se arrepienten morirán de la misma manera por otra parte Lucas coloca junto a la primera escena tan exigente una parábola muy tierna el dueño de la higuera fue a buscar higos y no encontró. No le pareció porque era tiempo de cosecha y no habían frutos. El dueño pues reniega diciendo que durante tres años ha venido y no encontró fruto. O sea, como hombre de negocios hace cálculos con sentido común y quiere, quiere cortarla. Pero el encargado del campo en cambio pues se muestra más paciente dispuesto a trabajar más de lo normal por aquella higuera que no producía fruto el encargado enamorado del campo y de las plantas que cuida no le resulta indiferente a aquella higuera no es para él solo un negocio es parte de su vida y no quiere que se la quiten tan fácilmente Jesús es así él está haciéndole de mediador e intercesor ante su padre por nosotros aquí habla de tres años que el dueño ha venido a buscar frutos y no encontró nada Pongámonos a pensar cuántos años tendrá cada uno de nosotros que Dios quiere encontrar frutos y no los encuentra. ¿Cómo estará Jesús de triste o preocupado? Porque nosotros no damos frutos. Dios nos exige porque nos ama inmensamente, porque somos parte preciosa de su corazón, porque ha hecho y está haciendo muchísimo por nosotros y porque seamos felices. Bien, vamos hemos llegado al final de este primer bloque. No nos cambien, vamos a seguir después de esta pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador,
0: una voz cristiana y mariana en tu hogar.
1: Bien hermanos, ya estamos aquí de regreso en nuestro segundo bloque, ¿verdad? Este programa El Evangelio Echevida. Le damos la bienvenida a aquellos que hasta este instante se nos unen. Y comentarles que estamos reflexionando Las lecturas del tercer domingo De cuaresma, ya el hermano Benavides Nos comentaba un poco sobre el evangelio Y sobre el no sentirnos Perfectos y sin pecado verdad Mientras que a todos los demás Los tildamos de pecadores Olvidando que Dios Ha tenido una gran paciencia Con toda la humanidad La verdad que tiene una paciencia histórica Dicen algunos teólogos Porque dos mil años de puro pecado Si nos ponemos a pensar guerras Tantas divisiones, tantos problemas, ¿verdad? Entonces seguimos pues reflexionando esto y por supuesto el llamado a la conversión. Lo dejo con el hermano Benavides que creo que todavía iba a exponer una idea o no sé si la hermana Daisy.
2: Sí, falta un poquito todavía quizás. Les explicaba acerca de cómo este dueño de, de la viña había llegado por tres años a buscar este higos y no encontraba. Entonces... Comparábamos esto con nuestras vidas. Pongámonos a pensar cuántos años habrá venido Dios a buscar frutos en nosotros y no ha encontrado nada. Pero igualmente ahí nos explica que Jesús siempre está mediando, siempre está diciendo déjala más tiempo. Yo voy a escarbar alrededor y le voy a colocar abono para que dé frutos. Entonces, ¿a qué se refiere con escarbar alrededor? de nosotros colocar abono para que demos frutos. O sea, Dios nos está exigiendo, y decíamos anteriormente, porque nos ama inmensamente, porque somos parte preciosa de su corazón, porque ha hecho y está haciendo muchísimos por nosotros para que seamos felices. Ahora todos tenemos dones maravillosos que Dios nos ha puesto para dar frutos. Analicémonos, pues, nosotros mismos qué frutos podemos dar. Decimos nadie, pero nadie ha quedado sin dones o, o no tiene nada que darle al Señor, pues toda nuestra vida le pertenece a Él.
3: Bueno, muy importante lo que estás diciendo con respecto a los frutos, ¿verdad? No, no precisamente toca hoy lo, lo de la lectura de los frutos, pero en cuanto a la lectura que hemos escuchado del santo evangelio, pues vemos la paciencia que Lucas nos da un par de historias que nos llaman al, primero al arrepentimiento y una parábola que ilustra precisamente la paciencia y el amor de Dios algunos estudiosos tienden a ver esas historias llamando llamado por una respuesta el ser humano tiene que ser dar una respuesta individual y la parábola precisamente pues nos narra nos narra esos hechos también podríamos decir que cuando Jesús eh, en el Evangelio de San Lucas nos dice no dice, digamos, quiénes eran estas personas o por qué le cuentan a Jesús esta historia tan terrible, ¿verdad? Que hoy en nuestros días, pues más adelantito vamos a hablar acerca de eso que se sigue dando era la muerte de, de sacerdotes que se ha mezclado el pan, el vino y la consagración y, y que han ocurrido estos asesinatos muy terribles ¿verdad? entonces lo más probable que se cree que eran personas comunes y corrientes las que le fueron a decir a Jesús, que esperaban que Jesús les diera un sentido a una situación tan absurda y que les ayudara a ellos a entender por qué esos galileos, eh, por qué esos galileos sufrieron algo tan terrible, si habían violado alguna ley romana o habían ofendido a Dios. Quienquiera que fueran, ¿verdad? de cierto, esperaban una respuesta empática de Jesús en cualquier cultura de victimización, eh, Israel con razón se siente victimizada por Roma en, en esa época. Historias como esta demandan una respuesta, digamos una respuesta como, como a veces decimos ¡Uy, qué tan terrible ¿verdad? lo que ha sucedido! Eh, otras respuestas más aceptables van desde esos malvados romanos. Ya no podemos tolerar esto, vamos a deshacernos de ellos. Entonces había una gran controversia en el pueblo de Israel. Jesús, sin embargo, responde un, de una manera completamente inesperada diciendo ¿Pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? De hecho, a través del Antiguo Testamento y en la mente del pueblo de Israel, el pecado y el juicio están estrechamente relacionados es muy reconfortante creer que el sufrimiento es resultado del pecado porque elimina la casualidad, explica el sufrimiento y nos ofrece una manera de evitar los desastres que vemos caer sobre nosotros. Esta es la misma respuesta que Jesús le dio en la primera historia. Jesús niega que esas personas que murieron, esos 18, fueron más pecadores. Pero usa la oportunidad para llamar a, a, a los oyentes a las personas que le, le preguntan, al arrepentimiento. Otra vez el propósito en la condenación, sino en la redención. Jesús se centra en ese llamado al arrepentimiento, en esa redención. Nos muestra que no es muy tarde para todos. Para todos los que escuchamos su voz no es demasiado tarde. Y todos los que vemos aquellos desastres y aquellas desgracias no es tarde. Al contrario, pues decimos la salvación sigue siendo posible para cada ser humano pero realmente necesitamos vivir, digamos, vidas en arrepentimiento en cada en cada momento, porque nunca sabemos cuándo un tirano pues, se va a levantar en contra de nosotros, este cuándo nos va a caer un, un desastre, cuándo nos va a caer digamos un muro o digamos las personas que viajan en un avión también cuándo va a chocar, eh, cuándo nos puede caer el techo o muchas veces cuando podemos tener un accidente que tanto viajamos, verdad, en un autobús pues realmente Jesús hace ver que estas personas realmente si estaban preparadas o no estaban preparadas y realmente es una oportunidad para, todo, para, para todos aquellos que todavía siguen vivos, ¿verdad? en este caso las personas que le estaban preguntando a Jesús, que es una oportunidad verdad todavía de poderse arrepentir porque realmente en, en, todos somos pecadores. ¿verdad? La viña pues decimos que es una metáfora común en el pueblo de Israel y el fruto que se espera de Israel es una vida de acuerdo con Dios. Eso es lo que siempre, siempre Jesús llamaba, ¿verdad? Es muy bonito porque casi en todos la, la, los llamados que hizo Jesús en el arrepentimiento y en, y en ofrecer el amor, el amor misericordioso que él nos da a conocer. Pues es muy bonito entender todas estas, todas estas palabras y decimos también que, son pasajes bíblicos verdad muy útiles para nosotros en donde nos enseña a ver que no solamente las desgracias le pueden llegar a las personas que, que viven en coherencia con Dios sino que también a las personas este que, que también viven alejadas de Dios pero lo importante es que tarde o temprano como decíamos un hecho inminente es la muerte y no podemos decir cuánto tiempo vamos a durar eh, tarde o temprano nos va a llegar y es un suceso seguro ¿verdad? entonces Partiendo de ello, pues eh, sí, es importante estar en coherencia con Dios, en coherencia con la voluntad de Dios. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero este el Señor nos enseña a podernos comunicar con Él a través de la oración y nos enseña también a que nosotros debamos de escuchar su voz, que en el medio de tanto juicio, pues escuchar la voz de Dios eh, es una, esa es una parte, ¿verdad?, donde el, el cristiano debe de aprender a, a, a guardar silencio y a poder entender que es tan difícil para poder entender la voluntad de Dios.
2: Muy bien. Veamos, yo quisiera agregar un poquito acerca de la primera lectura que habla de la zarza ardiente. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esto de la zarza que ardía, pero no se consumía? Muchos comparan y lo relacionan esto con la imagen profética de María, porque nuestra Madre Santísima, la Madre de Cristo, quien al igual que, que la zarza ardió en fuego como, pero permaneció íntegra, dio a luz al Hijo de Dios, pero permaneció siempre virgen. También podemos compararla con nuestra Santa Madre Iglesia, que está constantemente sujeta al fuego de la persecución y sin embargo, de acuerdo con la promesa de Cristo, se mantiene siempre sin ser consumida hasta la ceniza, sostenida no por su propia fuerza, sino por la presencia de Dios en medio de ella. Hay algo muy valioso y yo quiero compartirle con todos mis hermanos que también así es la palabra de Dios, que hasta hay, una, hay una alabanza, todo pasará, mas su palabra no pasará, su palabra se mantiene. Es bello cuando encontramos en la primera lectura que dice que Moisés, Dice, viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. A Moisés le pareció interesante aquello que ardía y no se consumía. Y dejó el camino, se desvió de su camino. Eso está pidiendo hoy este día la, la palabra de Dios. Dejar ese camino que llevamos para buscar su palabra, para buscar a Dios. Y luego el Señor se manifestará, porque eso es lo que el Señor le le cae en gracia que Moisés deja su camino para buscar aquello que ardía y era Dios el que se manifestaba en ese momento. Eh, lo central de este texto quizás es la revelación de Dios. Dios revela su nombre. Conocer el nombre es para los antiguos como poseer, tener cierto dominio. Por eso al revés eh, de todos los otros pueblos, Israel no pronuncia el nombre de Dios y le llama el Altísimo el Señor, el Dios de las montañas, el Dios de nuestros padres. Ahora el Señor manifiesta su nombre diciendo que Él es Yahvé, yo soy el que soy. Pero esto es una revelación muy complicada. En primer lugar, lo que nosotros traducimos como Yahvé es en realidad un tetragrama pronunciable, así como YHWH, al que le hemos metido vocales para que suene y se pueda pronunciar. Y yo soy el que soy, es más una evasiva, una reverencia, una esencia incongrucible. Este es algo bello cuando el Señor se revela, y eso lo, lo vivimos cada, cada uno de nosotros cuando buscamos su palabra. Podemos encontrar cuando Dios nos habla a través de la Biblia, a través de sus pasajes escritos en estas Sagradas Escrituras, y podemos encontrar la misión que Dios nos pone, así como lo hizo con Moisés.
1: Sí, hermanos, tienen toda la razón, ¿verdad? Y creo que el, que todo lo que ustedes dicen se resume eso al, al, al tema central que es la, la conversión. Sin embargo, como bien nos está apuntando usted, lo que Dios le di, lo que Dios dice de Moisés, que vio que se había desviado un poco, ¿verdad? Y él lo, lo llama a ponerse en camino, a ponerse en el, sí, en la sí, ruta no sé. correcta y eso requeriría pues en nosotros la penitencia, que últimamente eh, en actualidad hasta los sacerdotes lo dicen, cuando la gente habla de penitencia todos se ríen de uno, y dicen este, ¿verdad? que se quedó trabado en la edad media, todavía habla de ayuno, todavía habla de limosna y de oración, cuando en realidad ese es el camino, y claro la palabra metanoia, que es lo que nos está pidiendo un cambio total de mentalidad, o sea, la conversión requiere cambiar de mentalidad. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés saca al pueblo, ellos no han cambiado de mentalidad. A cada rato le dicen volvamos a Egipto porque allá comíamos. Y la pregunta es, ¿qué comían? Cebollas y ajos. O sea, no era que comían una cosa deliciosa allá en, el, en la tierra de opresión. Y sin embargo querían volver. Y así somos nosotros los pecadores. Dejamos el pecado hoy. Hoy. Pero mañana, pasado y el siguiente mes queremos regresar a esa vida de pecado Porque la sentimos mucho más llamativa que la vida de conversión Y sin embargo, cuando nos convertimos, les digo así, Dios tiene grandes misiones para nosotros El caso de Moisés, fíjense, cuando Moisés se pone en ruta, lo que recibe es una gran misión Y eso es lo que no nos hemos dado cuenta, que cuando nos convirtamos Dios nos está esperando en la iglesia para darnos una gran misión es cierto, no se nos va a aparecer en una zarza, tal vez quien me llame a la conversión sea el padre o tal vez sea un vecino o un amigo o un familiar pero lo cierto es que Dios está hablando a través de las personas y lo que nos está pidiendo es la conversión, y para qué nos está pidiendo conversión, para darnos una gran misión que nos lleve al reino, bien, hemos llegado al final de, nuestra, de nuestro segundo bloque, no cambien Radio María y pronto volvemos
2: Estás escuchando Radio María El Salvador 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar.
1: Mis hermanos, los invitamos a hacernos llamadas para comentarnos ahí qué piensan ustedes también de las lecturas de este domingo o hacernos observaciones o cualquier comentario y decirles que ya estamos pues en nuestro último bloque no hemos sentido el tiempo aquí en Radio María el tiempo es como en la eternidad que no se siente, y eh, hemos estado reflexionando la liturgia de la palabra de este domingo, que está sumamente interesante, porque nos llama a la conversión, a un dejar la vida atrás, ¿verdad? Y creo que toda la semana las lecturas han sido así muy serias, tal vez el día jueves la lectura del rico es de pulón, a mí me llamó mucho la atención, porque como dicen los teólogos, no se condenó por ser rico, se condenó simplemente porque se cerró a la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que la palabra nos pide? Pues darnos al prójimo. Y eso es lo que a veces no queremos hacer. Estaba ahí Lázaro tirado, pero nada que ver. Y el día viernes las lecturas creo que fueron las más fuertes tal vez, porque es la, la, la parte del Evangelio donde dice lo de la viña, ¿no? Que mandó a los trabajadores y los apedrearon, pero cuando manda a su propio hijo, lo matan y esa es la historia de Cristo, Dios mandó a, su, a, a muchos viñadores, ahí está Isaías, Ezequiel, Moisés, todos, ¿verdad? Pero cuando mata a su hijo, qué misterio más grande que lo matamos en cruz, y creo que en la actualidad seguimos haciendo lo mismo, lo seguimos matando, no vamos a la iglesia, no participamos en el Vía Cruz, y hemos perdido las devociones, no hacemos oración, es, es increíble, pero nos molesta, en lugar de agradarnos el camino de conversión, como que nos molestara. Por eso hay un teólogo que dice que a veces el convertirse significa hacerse daño a uno mismo, porque uno va a dejar lo que uno es. Es meter el dedo en la llaga, pues, aunque me duela, y sienta ganas de llorar por lo que estoy dejando, pero así es la conversión, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado por lo que dicen. A mí, San Pablo, la lectura de ahora me preocupa porque dice que lo que se escribió de Moisés no solamente es para un cuento, sino para... es una advertencia, nos están diciendo y, y lo que le pasó a la gente en el desierto es feo. Yo no sé cuántos de ustedes se recordarán, pero ninguno entró. Ninguno, o sea, de todos los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida. O sea, es algo bien serio eso. Todos quedaron tirados en el camino. El único que entró fue Josué, me recuerdo yo, y Caleb. Son los dos únicos. Ni el mismo Moisés entró, porque Moisés dudó en el momento de, del agua, ¿verdad? Golpeó dos veces la roca cuando era una, y Dios después se lo recordará. Entonces, hermanos, la pregunta está ahí: ¿vamos a quedar tirados en tierra seca porque no dimos fruto como la viña o, o vamos a producir? Y esto no es milenarismo, no es cuestión ap apocalíptica de que los señores Benavides y yo les queremos meter pánico, ¿no? Sino que es un hecho real. Dios lo está diciendo, Jesús lo dice ahora en el Evangelio, ¿no? O sea, no crean que porque ellos eran pecadores. Todos estamos iguales. Bien, tenemos una llamada en
0: este momento.
2: Bendito sea Dios.
0: <risa> buenos días, hermanos. buenos días Les saludo de aquí, San Salvador. Y felicitándolos por el programa. este Está muy interesante lo que están diciendo y nos ayuda a estar este en sintonía con ustedes. Y créanme que me sentí muy triste por el domingo pasado, pero ya los oigo de nuevo. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias por esas, este esta conversación y estas instrucciones que nos dan. Gracias a todos, bendiciones
1: Amén, gracias hermana eh, Sí, la, el domingo pasado yo estuve enferma pero como bien dice el hermano Benavid me ha dado la, la vida otra vez para, para volver y Ajá. seguir trabajando en su reino y seguir en la conversión porque de veras que ahora más que nunca creo que el mundo entero aprendió que la vida nos cuelga de un hilo la pandemia nos vino a mostrar que hoy estaban nuestros hermanos y mañana nos decían ya no están. Y quien dice que nosotros no nos podemos ir también hoy mismo a donde Dios.
2: Así es, dice es que prácticamente... Uy, otra llamada, bendito sea Dios.
0: Muchísimas gracias. ¡Ay, hermano! Muy buen hermano, día. Le extrañábamos. Eh, sí, pero yo los escucho domingo a domingo, Ay. gracias a Dios. Y hoy solamente hacer una observación dado bien. que ustedes son bien característicamente, bien metódicos en sus análisis. Y me pregunto, ¿por qué, por la coincidencia de ser hoy el domingo tercero de Cuerema, pero coincide con que ayer se celebró eh, la festividad de San José y, Haber tenido hoy el comentario de ustedes, pensaba, eh, por la eh, clase de festividad de San José, por la importancia que tiene San José en la iglesia. Esa es la importancia que me mueve a mí a pedirles una reflexión sobre eso, porque casi nunca se habla de mucho de San José, y la importancia que él tiene en la imagen de Jesús y de María. Entonces, Exacto. solamente para eso, ustedes son amplios en el análisis que se hace de la iglesia. Muchas gracias, gracias y hermano, gusto pues. en conocerlos. Les digo en verlos, saludarlos de nuevo.
1: Sí, gracias gracias hermanos. Sí, muchas gracias. La verdad que sí, sí. tiene razón, ¿no? Pero hay que recordar que nuestra iglesia, en cuestión de liturgia, dice que nadie puede opacar, ni ninguna otra fiesta puede opacar el evangelio dominical, a menos que realmente la fiesta de San José hubiese caído este día. Pero bien lo dice él, ¿verdad? San José es, es un gran santo y, y no está por demás decirlo. Fue un hombre justo que toda la vida, desde que nace, creo yo. Él ya venía con ciertas características, y, y, y esto hermano no es predestinación, como dirá Santo Tomás de Aquino, porque a veces cuando dicen, es que ya venía listo, ya traía dones, la gente dice, ah pues ya estaba predestinado, en cambio yo no, 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 es que lo que el hermano David acaba de decir va en consonancia con esto, todos tenemos dones, todos, todos venimos capacitados con algo, la cuestión es, lo descubrimos en el camino o no, y nunca lo vamos a descubrir si no oramos y San José pues tuvo ese encargo de cuidar a Cristo él es el nuevo José como dicen, el José del Antiguo Testamento el que cuidó los graneros y el trigo para que el pueblo no muriera de hambre, San José cuida el nuevo trigo que es la Eucaristía y en eso pues estamos muy felices realmente ayer fue una fiesta una gran fiesta, la única fiesta que puede interrumpir la cuaresma como bien lo dicen, que rompe con, con este sentido de penitencia y oración. Y sí, como les digo, tal vez ese fue el motivo por el cual no hablamos de San José, pero bien sabemos que San José es el padre de la iglesia, ¿verdad? Así lo, lo han nombrado, el custodio de nuestra santa iglesia.
2: Y quizás no nos alcanzaría, quizás el programa para hablar de San José, toda aquella belleza. Yo ayer escuchaba y meditaba sobre San José, hablaba de su pureza, su castidad su silencio, es un ejemplar, es, es un hombre en el cual todos como matrimonio tendríamos que seguir su ejemplo. Sí. Pero me encantaba la alabanza que puso nuestra hermana, sin sí. el Señor no hay paz, no hay vida, eso me inspiraba tanto y, y me encanta cuando dice en la le primera lectura, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es un lugar santo, y, no lo, enco y lo encontramos también en, en josué 5.15, cuando le habla un ángel que se presenta como jefe del ejército de Yahvé, quítate las sandalias de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo, cuántas veces nosotros cometemos ese error, queremos seguir a Dios, pero con las sandalias puestas, no, quítate las sandalias, deja ya ese, ese, ese mal hábito, quítate eso, empecemos, y como decía usted hermana Claudia, muchos Empezamos a sufrir cuando queremos renunciar al mundo, queremos renunciar a, a todas aquellas cosas que nosotros nos agradan, pero a Dios no le agrada. Entonces, ese es un mensaje bonito, que quitarnos las sandalias, despojarnos de aquello viejo, de aquello del mundo, pues, que, que a Dios no le agrada y, y querer caminar donde Dios nos está llamando. Hacer todo aquello que, que tenemos que hacer para agradar a Dios.
3: La verdad que de nosotros depende, ¿verdad?, el, el rechazar lo que Dios nos ofrece o repetir la misma historia del pueblo de Israel que rechazó a Cristo. Y ese rechazo fue elocuente expresado cuando la multitud que contemplaba a Cristo llevando su cruz, según el relato de San Mateo 27-25, exclamó, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, queriendo decir que ellos y sus hijos se hacían responsables de su muerte, la nación de Israel experimentó el juicio de Dios y fue dispersada por todas las naciones de la tierra. Entonces, la historia se vuelve a repetir. Dios nos da, digamos, la, la oportunidad de, de querernos convertir, querer aceptar, digamos, su salvación o rechazarla, como lo hizo el pueblo de Israel. La verdad es que siento de que es una cuestión, la conversión es una cuestión individual, es abrir el corazón es este no hacer el corazón duro, ¿verdad? Porque si no se vuelve a repetir lo mismo, rechazamos la gracia de Dios porque nadie se va a salvar por ser perfecto o por ser este bueno, ¿verdad? sino que se va a salvar, ¿verdad? Primeramente por la gracia de Dios y segundo, pues querer ser obediente y hacer la voluntad del Señor y San José, como decía este Es un gran santo Y yo siento que después de la Santísima Virgen María San José es uno del, de, de, Sería después de ella Bueno a mi parecer Pero no sé qué dirán los teólogos Y los expertos en la Biblia Pero es un hombre santo Que estuvo cerca de Jesús Y, y qué maravilloso Y extraordinario dones Y belleza de hombre que nos regaló Que nos regaló Dios Para que fuera el Padre de, de nuestro Señor Jesucristo
1: Sí, creo que una de las virtudes más grandes de San José es que él aprendió a ser el segundo siempre. A hacer cosas extraordinarias y grandes, pero a la sombra, siempre a la sombra ¿verdad? de Cristo y a la sombra de María. Y es el hombre del gran silencio en la Biblia, no se le oye hablar, sino que siempre en silencio obedece, sabe discernir. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que pedir de San José que nos ayude, a aprender a discernir qué quiere Dios de mí. ¿Cuál es la misión? de mí, y qué me tiene preparado en esta vida, así tenga 80 años si me tiene con vida es que tiene una misión para mí si no pues es que ya, ya para él no, no, no valgo y, y, no, y no tengo nada que hacer, o tal vez ya cumplí la misión, y entonces me puedo marchar pero mientras tenemos este momento de cinco semanas creo que son, hasta llegar a la semana santa, para podernos convertir, para podernos decidir si damos fruto o como dice la hermana nos negamos a la gracia que eso sería para mí y creo que para Dios también así es ¿no? es lo más terrible que un ser humano se niegue a la gracia que nos está dando porque ya lo dice el Salmo que Él es misericordioso y entonces cómo vamos a, a dejar de lado o vamos a ignorar ese amor infinito de un Dios compasivo y misericordioso que miren que si uno de veras hiciera cuenta de todos los crímenes que hemos cometido como humanidad si nosotros fuéramos Dios, creo que ya hubiéramos llovido tres días dinamita, dice un escritor, y un día fuego y el mundo se acabó. Porque son tantos los pecados que hemos cometido, y sin embargo, Dios nos tiene paciencia. Una gran paciencia. Miren, si vemos la casa común, como dice el Papa Francisco, está destruida. Y quién ha destruido la casa común, nosotros. Cuando se dan los genocidios, solo aquí mismo en el Salvador, ¿verdad? es un pool. Y todo eso, hermosote. ¿Quién lo hizo? El ser humano. Entonces, es, es tremendo, pero esa es la verdad. O sea, nosotros hemos cometido tantos pecados por los que deberíamos de hacer penitencia, oración y ayuno y agradecerle al Señor su paciencia, ¿verdad? De no castigarnos y de no hacer nada. Y créanme que cuando algo no sucede... Muchas veces la gente dice Dios lo castigó, como decir hermano Benavides, no es así, bien lo decir hermano Benavides, no es, Dios no es malo, Dios no es vengativo, Dios nos está dando la oportunidad siempre de cambiar, cuando las cosas no suceden es porque nosotros mismos a veces la hemos buscado, claro si yo voy bolo y voy manejando y un gran choque no voy a decir Dios me castigó, yo tuve la culpa. Igual, vea, a veces las mujeres dicen es que yo quedé panzona porque Dios me castigo. No, que panzona, lo que pasa es que ella tampoco ve a su papá, ni al sacerdote que lo aconsejó, ni a los profesores. O sea, tantas cosas. No culpemos a Dios de cruces que Él no nos impuso. Y eh, decirles, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a Radio María, que nos permite pues traducir, ¿verdad? Agradecer a nuestros hermanos que este día nos han llamado, a la hermana de San Salvador. Y a, a nuestro hermano que siempre nos escucha Y gracias por su observación sobre lo de San José Les deseamos pues una bendecida semana Ya en dirección hacia la, al cuarto domingo de 40 Y decimos alabado sea Jesucristo Con María por siempre sea alabado
3: Radio María El Salvador 107.3 FM 24
0: horas